0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30, onde nós falamos da temática espiritual em geral, notadamente as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, a imortalidade da consciência, fenômenos anímicos e mediúnicos, e procuramos fazer isso de uma forma bem universalista, unindo os antigos conhecimentos espirituais da atmosfera do Oriente com a atmosfera do moderno Ocidente, fazendo então um equilíbrio espiritualista destes ensinamentos e usando uma linguagem natural para que todos possam entender de forma clara e inequívoca sobre estes temas. Vamos hoje ter um programa em que eu vou explicar bastante sobre dilatações dos campos energéticos, principalmente das bocas dos chakras, e vou contar algumas coisas correlacionadas para poder ilustrar o tema. Aqui na parte técnica hoje, novamente comigo, nosso amigo André, que está dando aquela focinha, o um André que é apaixonado por música também, adora disco de vinil, como eu com um groove, um som bem pesado na máquina, naquela picape maravilhosa que ele tem, que ele faz vários shows com ela. E vamos lá então, antes da gente começar, vocês devem estar notando que eu tô com a voz um pouco gasta, porque eu tive uma congestão nasal muito forte esses dias, uma rinite alérgica bem forte, por causa da secura do ar, e isso me prejudicou bastante a voz. Dá para falar, mas não está com aquela força total. Mas dá para acompanhar direitinho, tá bom? Pessoal, eu vinha no metrô, e eu venho normalmente com o meu iPod. André, aqueles iPods antigos cabem 120 GB, hoje não tem mais. Eu entuchei entu de material ali, das músicas que eu gosto, de vários gêneros, e eu venho ouvindo música no metrô, eu pego o metrô na Estação da Saúde, onde eu moro, solto na Estação Ana Rosa, troco para a Linha Verde, aqui para vir para a Avenida Paulista, solto aqui na Estação da Consolação e venho aqui para a rádio. Eu venho com um fone de ouvido muito bom também e venho curtindo músicas. Eu estava em pé, o metrô está em todos os lugares ocupados, é, não estava cheio, mas estava mais ou menos cheio, e eu estou encostado num, perto de uma das portas do metrô, numa das laterais, escutando música, e aí eu peguei na Estação da Saúde, quando foi na Estação da Praça da Árvore, que é a seguinte, entraram várias pessoas e entrou um, uma mulher bem pequena, baixinha mesmo, e olha que eu sou baixinho, mas ela era bem baixinha, bem morena, como se fosse descendente de índios, calça jeans, tênis, camisa normal. Estava com o celular dela falando com alguém, provavelmente estava indo para o trabalho. Eu estou ali, encostado, escutando minhas músicas e fechei os olhos um pouquinho. André, você que gosta de música e quem está me ouvindo também, tem hora que a gente fecha os olhos para curtir melhor um trecho... Literalmente, você viaja sem sair do lugar, não é André? Você é por um instante, você está num estado alternativo de consciência. Você está prestando atenção na realidade, mas o principal é aquela música, você convivendo com ela, com fora de ouvido, dentro da sua cabeça, o prazer daquilo. E eu estava escutando uma banda alemã de rock progressivo chamada Ziff que eu gosto muito, se eu achar no, na, depois no YouTube, eu coloco na descrição do programa para vocês também conhecerem. Pelo menos quem gosta de rock progressivo vai apreciar bastante. E eu entrei naquele estado de, de, de prazer de estar escutando uma música daquela. Quando eu abri os meus olhos, a, a aura da minha cabeça dilatou um pouquinho, principalmente a aura do meu chakra frontal. Pouquinho, alguns centímetros para frente. E esta mulher que tinha por volta de uns 30 anos, estava na minha frente, né, bem próximo, o metrô começou a lotar, quando, de repente, eu vi o olhar dela. Ela não estava olhando para mim, ela estava olhando aleatoriamente para o vagão, para fora, enquanto estava falando a, a, no celular dela, eu não estava ouvindo, eu estava ouvindo música. Quando eu olhei, ou seja, observei o olhar dela, era tão brilhante, totalmente diferente, tinha o brilho do olhar de uma criança, e eu olhei para as outras pessoas no vagão, nenhuma delas tinha aquele brilho. E eu me admirei com o brilho a, a, do olhar dessa mulher, uma mulher que plasticamente não é linda, como outras mulheres que estavam no vagão, né? E, mas a atmosfera dela era impressionante, uma pessoa excelente encaixada na matéria. Dá para ver pelo brilho dos olhos dela porque a energia não engana. Aqui na Terra, as pessoas se iludem com a aparência. Muitas vezes elas consomem um produto, por exemplo, só porque a embalagem é muito bonita, mas às vezes o produto não é de qualidade. E às vezes um produto de qualidade embalado numa embalagem não tão vistosa não é observado. Assim é com as pessoas. E qual é o ditado, né, o ensinamento? que todos os pais tentam ensinar para os seus filhos. Não confie apenas nas aparências. As aparências enganam, porém, e isso sou eu que estou falando, as energias não enganam. Pela qualidade da energia, se percebe claramente qual é o nível da pessoa, a média dos pensamentos dela e dos sentimentos. Você percebe isso no campo energético, que irradia dela para fora. Por isso que uma pessoa com má intenção, ela não consegue enganar pela energia, porque a energia dela libera algo estranho. Mesmo ela aparentando coisa legal, a energia tem algo errado, revela alguma coisa oculta, negativa na intenção daquela pessoa e como a gente trabalha com isso percebe claramente, é claro que eu estou ali dentro do metrô não estou olhando nada, estou vindo aqui para a rádio escutando música, mas a aura do meu frontal dilatou e eu comecei a observar uma energia difusa natural dentro do vagão do metrô, são muitas pessoas entrando e saindo, você tem uma energia difusa, não é uma energia de uma pessoa ou outra, é a de milhares de pessoas pessoas entrando e saindo do metrô, tipo uma névoa energética, psíquica, né? uma poluição mental, psíquica de muitas pessoas dentro é, de um vagão, normal isso, é do jogo, é do mundo, isso tem sempre em grandes aglomerações de pessoas, seja onde for, mas se destacava o olhar desta mulher, gente, é, é, o brilho, eu me encantei com aquilo, espiritualmente falando, e aí eu comecei a pensar, enquanto escutava o solo de guitarra e baixo e os teclados daquela música, eu comecei a pensar é, e, e notar que o meu olhar também estava muito brilhante, porque a aura da minha testa estava para fora. E aí eu comecei a pensar, será que são os olhos da moça que estão brilhando... Ou será que são os meus olhos que estão brilhando? E aí eu percebo o olhar dela por sintonia. O brilho que eu não vejo nas outras pessoas, né? Será esse prazer, essa felicidade interna de estar tá escutando essa música que está me fazendo ver o melhor desta pessoa na minha frente? E ela está falando no celular, provavelmente com um companheiro dela. Tomara que seja uma pessoa também boa para valorizar esta grande mulher que ele tem, que eu estou vendo aqui na frente uma pessoa baixinha, que ninguém aqui no metrô vai notar, porque não tem aquela plástica exuberante na aparência, mas tem um olhar que atravessa as coisas tem uma aura linda e parece uma criança... dentro do corpo de uma adulta... e ela rindo enquanto falava... e o olhar brilhando mais... e eu fiquei pensando... caramba, meu olhar está brilhando... o olhar dela está brilhando... e esse brilho não é dela e não é meu... é do eterno que está dentro de cada coisa... dentro de mim, escutando essa música agora... dentro dela, talvez falando feliz com o parceiro... que ela tanto gosta... e de repente eu estou olhando para as outras pessoas... e não estou vendo esse brilho... mas elas têm o mesmo brilho só que elas estão sem consciência disso, robotizadas dentro da rotina delas, preocupadas com tantas coisas e provavelmente sem lembrar por um instante de alguma coisa maior que interpenetra tudo, é, não escutando uma música como aquela que eu estava ouvindo e não tendo a alegria daquela moça em frente, e novamente eu me peguei pensando, será o divino, o eterno que está no meu olhar que consegue perceber o divino, o eterno que está no olhar dela, e que legal isso. E eu vou pensar algo bom para todo mundo que está nesse vagão para que esse brilho possa se propagar silenciosamente. E aí eu cheguei, troquei de metrô, né, perdi ela de vista, e vim para cá, continuei escutando música e eu pensei, eu acho que eu vou contar uh, esse pequeno relato na rádio Poxa, era uma mulher indo trabalhar, André, de 30 anos, não, não bonita fisicamente, mas com um olhar maravilhoso, uma beleza interna que ninguém notaria, e eu pude notar. Então, eu, eu faço questão de falar isso para vocês, a aparência engana muito, vale mais esse brilho, vale mais a energia, mesmo que o mundo não perceba. Se você estiver bem, estiver atravessando essa existência com alguma qualidade, mesmo no meio dos problemas que todos têm, isso vai trazer benefício para você no seu campo energético. Você vai atravessar problemas diários com uma outra vibe, uma outra maneira de ser. E isto não é fácil, mas é estado de consciência que todas as pessoas podem ter. E não se esqueçam, todo dia ergue o pensamento a um poder maior dentro da linha espiritual que você gostar. Seja lá quem for e agradece o dom da vida e quem não tem linha nenhuma para seguir, pensa no sol, no universo, na vida, em alguma coisa maior do que o um umbigo do próprio ego, para prestar atenção nas coisas boas da vida, sabe, um dia ensolarado, ou às vezes o, o cheiro da chuva batendo na terra, aquele cheiro de terra molhada, de chuva, ainda mais numa secura dessa que estamos passando aqui em São Paulo, as coisas boas, dá uma olhada, o brilho dos olhos de uma pessoa como essa, que eu cruzei no metrô, iluminou o meu dia, a música que eu estava ouvindo iluminou o meu dia, e eu cheguei aqui na rádio, e ao contar isso para vocês, também ilumina o meu dia, e está fazendo o programa aqui, ilumina o meu dia, isso não é fazer média, não, eu estou falando algo autêntico, que eu tenho certeza que quem tem brilho nos olhos também, irá reconhecer, o importante é essa luz interna que cada um de nós tem, Eventualmente um dia, quando sairmos da matéria Vamos levar essa luz para outro plano Vamos levar o olhar para as estrelas O corpo vai ficar E a gente vai ver muito mais Porque aqui nós enxergamos a reflexão da luz nos objetos E aí captamos as imagens e aí dizemos Estamos vendo, mas a captação das imagens Que o olho humano tem é muito limitada no espectro da luz, e tem animais que enxergam melhor do que a gente, às vezes no escuro para fora do corpo um dia com sentidos espirituais a toda, nos corpos sutis nós vamos ver as estrelas com outros brilhos, por enquanto a gente está vendo esse brilho num momento legal, no olhar de alguém, e isso é o brilho das estrelas refletido no olhar de quem a gente vê e também refletido no nosso olhar, porque semelhante atrai semelhante. Tendo luz, você enxerga luz em todo lugar. Havia um ditado hermético antigo que dizia se você quiser achar ouro, há que ter um pouco de ouro para quando você achar ouro, você reconhecê-lo. Eu digo para vocês... Para achar a luz, há de ter um pouco de luz Para quando você encontrá-la, você reconhecê-la E de forma natural, independentemente de cor de pele, sexo, raça, política, religião E partido esportivo, o que quer que seja né? Simplesmente o olhar vendo a luz que permeia tudo É uma benção poder perceber isso E é uma benção poder compartilhar isso com vocês Bom, a segunda coisa que eu quero compartilhar, é outro relato espiritual que ocorreu há dois dias antes, que tem a ver com a temática da dilatação dos chakras, que eu vou engatar na sequência. Deixa eu só tomar uma água para irrigar a garganta. Eu estava sentado, eu acordei bem cedo, na quarta-feira na, dois dias atrás, né? Eu estou gravando o programa hoje de sexta, na quarta-feira eu sentei para meditar um pouquinho, era oito horas da manhã, eu tinha muita coisa para fazer e já estava com essa congestão nasal bem forte e a voz rateando também, tanto que eu, eu teria gravado o programa na quarta-feira porque eu estarei viajando para Florianópolis nesse final de semana para um congresso e eu não consegui gravar porque eu estava com um fio de voz. Sentei no sofá, o sol batendo em mim, fiz um chá de ervas bem quente para ajudar a dissolver a congestão nasal, sentei no sofá, coloquei uma música de citra de fundo para relaxar, coloquei é, a xícara de chá no braço do sofá, do sofá esperando esfriar, do meu lado direito sentado, aqui deitado, colado comigo, o Rama, o meu cachorro, e eu sentei então fechei os olhos, escutando a música, segurando a xícara pela asa, é, é, esperando esfriar para eu tomar o chá. É uma técnica que eu já contei várias vezes para vocês. Eu coloco a música de fundo e tomo chá de olhos fechados, porque quando você toma o chá de olhos fechados, o sentido do paladar fica mais agudo, e o sentido da audição também para escutar a música, porque não há atração das imagens externas, é, refletidas pela luz, trazendo o, o, a atenção para a sua visão. Então você, de olhos fechados, sente melhor o gosto do chá e curte melhor o som da música. Então estava fazendo isso, é, é, estava esperando esfriar para sorver pequenos goles do chá devagar enquanto apreciava a música. É uma forma de relaxar ah, a mente. Eu estou ali segurando, fechei os olhos, segurando a xícara, o rama do lado, e eu prestando atenção, o sol batendo em mim, totalmente consciente. De repente, eu senti uma presença por trás do sofá, à direita, e senti que ela estava vibrando uma energia com as mãos, um benfeitor invisível, um homem, que eu não sei quem era, só percebia mentalmente a silhueta dele, ele começou a dar um passe, a radiar energia, que entrou pelo lado direito da minha cabeça, formigou a nuca e veio até o frontal. A aura da minha cabeça dilatou, virou uma bola de luz, sob a ação dessa presença invisível, e eu totalmente consciente, eu abri os meus olhos, via o sol, via o quarto, via o ramo à minha direita E ao mesmo tempo senti a aura da cabeça dilatada Aí Eu fechei os olhos para poder focar no chakra frontal Eventualmente para alguma imagem que viesse Eu estou acostumado De repente eu senti uma coisa que não é tão comum E que tem a ver com o tema de hoje Por isso eu estou relatando essa experiência Talvez vocês se lembrem uns dois anos antes vocês que são ouvintes antigos do programa, eu contar sobre a dilatação da aura humana se misturando com a dilatação da aura do ambiente onde você está então por exemplo o André está sentado ali ele tem um estúdiozinho de música em casa que é o lugar que ele mais gosta, por exemplo ali ele curte o som dele ali ele se isola por uns momentos dele de, 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 de momentos íntimos dele de ficar bem com ele mesmo e a música ajuda nisso então, ali naquele ambiente tem a energia dele. E se perguntar, André, qual é o melhor ambiente da casa? Ele vai falar, o meu estúdio. Né? Porque é ali que ele faz o que ele mais ama curtir a música dele. Então a aura do André tem uma sinergia com a aura desse ambiente, porque é o um ambiente que ele gosta mais. Então ele senta ali, fecha os olhos, está escutando uma música, a aura dele começa a dilatar. Aí o André fala, puxa, parece que eu estou crescendo. O André estende as mãos para frente, ele fala, parece que minhas mãos estão ficando grandes, porque o campo energético está dilatando de forma anímica por um prazer dele estar escutando música e relaxado, e as ondas cerebrais vão sair do padrão da vigília para um padrão de ondas alfa, que é limítrofe entre a vigília e o sono, mas ele ainda está consciente. De repente, o André percebe que a aura do próprio estúdio, as paredes, também estão dilatadas. E aí ele vai falar, caramba, parece que a minha aura está misturada com a aura do ambiente e agora a aura do ambiente inteiro cresce e parece que eu e o ambiente somos um. Isto pode acontecer numa meditação, pode acontecer com a pessoa relaxada, escutando música, pode acontecer com a pessoa numa reunião espiritual, de forma anímica, quando ela está trabalhando os chakras dela ou irradiando energia a favor de alguém, a aura dela dilata e se mistura com a aura do ambiente, como pode ser de forma mediúnica, uma reunião mediúnica, seja na Umbanda, no Espiritismo ou num grupo espiritualista os médios estão ali reunidos os mentores começam a jogar energia a aura de um dos médios ou de todos, começa a dilatar e se mistura na aura do ambiente aí um dos médios vai falar caramba, os mentores estão dando passe e eu sinto que eu e, a, e o salão nos tornamos um e eu sinto que todos os espíritos que estão aqui, também estão com a aura dilatada, caramba este salão onde tem a reunião, que cabe Cabe 50 pessoas com a aura expandida, ele cabe 500 em vários níveis. Então, isso é legal de explicar para vocês que também passam esse tipo de experiência que é mais comum do que se imagina o que não é comum é alguém estar tá numa rádio explicando isso de forma aberta, né André? porque é uma coisa boa que a Rádio Vibe Mundial dá para nós a oportunidade de falar essas coisas que normalmente são faladas em grupos em pequenas reuniões mas falar em aberto e ter a didática correta para explicar de forma humana e natural isto não é comum e é uma bênção poder estar aqui fazendo isso. Então, eu estava sentado, a minha aura dilatou junto com a aura do quarto, tornando-se uma só, parecendo que eu estava ficando inflado, bem grandão. Aí, para minha surpresa, porque eu achei que eu perceberia algo gravitante na aura do ambiente, eu totalmente consciente, ainda segurando a xícara de café quente, o rama do meu lado se mexendo no sofá, a música de cítara rolando de fundo, quando, de repente... Eu perdi a noção do ambiente e era como se eu tivesse sentado no meio de um cemitério, pessoal, que eu não sei onde é, tá... Não tenho como descrever, eu vi as tumbas, as lápides, eu sentado ali, né? eu estava sentado no meu quarto, mas a minha mente naquele instante era como se estivesse num outro ambiente, que era o duplo extrafísico de um cemitério, como se eu estivesse sentado ao mesmo tempo lá, e ao mesmo tempo eu sentia a quintura da xícara de café, escutava a música e o rama se mexendo. Isto não é uma saída do corpo e não é um desdobramento espiritual. Simplesmente o um mentor, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, ele vem, aplica um passo em você, dilata a sua aura, dilata a aura do ambiente e ele então puxa filamentos energéticos da sua aura ou ele produz filamentos e conecta na sua aura e ele então linka esses filamentos como se fosse um cabo de rede, André. E linka na aura do outro ambiente A distância Sendo que pela ação da energia dele Desaparece a noção de espaço Você está sentado no teu quarto Um fio de energia te liga Ao ambiente lá Parecendo que você está aqui e lá ao mesmo tempo Só que você não saiu Eu estava sentindo o sol batendo na minha pele A xícara de chá quente E ao mesmo tempo eu sentia que a minha mente Como se estivesse pairando no ambiente Sentado né, no cemitério E aí a minha direita lá naquele outro ambiente eu via um grupo de espíritos vestidos de branco, homens e mulheres com a atmosfera energética maravilhosa muito simpáticos e um grupo de espíritos desencarnados apegados ao ambiente que eles foram lá retirar era um grupo de uns 8 a nove homens Todos vestiram de terno. Eu não sei se eles vestiam terno comumente quando estavam encarnados, ou se aquilo era a roupa do velório com que o cadáver foi enterrado, e o espírito plasmava exatamente igual na parte espiritual. Oito a nove homens, já de, a todos acima de 50 anos, e uma única mulher com um véu na cabeça, assim, de luto, chorando. E esta mulher, eu percebia claramente pela energia dela, ela frequentava cemitérios, ela adorava ir ficar chorando, né? é, é, lembrando memórias e coisas, e ela criou uma relação tão forte com a atmosfera do cemitério, que quando ela desencarnou, ela não quis passar para outro plano, ela quis ficar ali, porque na mente limitada dela, o cemitério é lugar dos mortos. E aqueles espíritos estavam explicando para ela que ela não estava morta, ela só tinha desencarnado, saído do corpo. O corpo ficaria ali, mas que ela era uma centelha vital do todo e que pertence ao infinito, não a terra do cemitério. E aqueles oito caras também... eram espíritos que não queriam aceitar. Um deles, um homem moreno... ele ficava gritando... eu não quero sair daqui... porque se eu sair aqui da terra... Quem vai tomar conta da minha, das minhas empresas? O cara ainda apegado nisso, e eu percebia claramente pela energia dele, era um empresário que só pensava em trabalho e dinheiro, ele não tinha vida particular, ele não dava atenção para outras pessoas, filhos, pessoas, era só totalmente encanado na parte material. Desencarnou, ficou sem chão, porque ele não tinha outra referência, nem mesmo afetiva porque a única referência dele era trabalho e dinheiro. Então, estava tendo essa conversa mental dos mentores ali e, de repente, deu um clarão sobre eles todos e eles sumiram. Pessoal, eu estou sentado no meu quarto, segurando a xícara quente, o rama do lado, escutando música e esta vivência à distância conectada por um fio de energia que duplica as percepções, não é que eu dividi em dois, desdobrei em dois, eu continuava sentado, totalmente consciente no meu quarto, mas uma parte energética, solta, conectada por um fio, estava conectada lá no outro ambiente, é, já estamos em cima do horário do intervalo, pessoal é, o André está me avisando, eu vou parar aqui, aguenta um pouquinho que eu já volto para continuar esse relato ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa viagem espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao relato que eu estava fazendo no primeiro bloco, que tem a ver com a temática do programa, que é a dilatação dos chakras e da aura. Pois bem, eu estava contando para vocês, que estava sentado em casa e sentindo a distância, é, como se eu estivesse num duplo de um cemitério e vendo os mentores conversar com um grupo de entidades apegadas. Deu um clarão e eles sumiram aí, a minha consci... aí eu senti como se eu tivesse retraído de lá para cá que na verdade é o filamento, o tubo de energia que o mentor faz lá como se ele recolhesse, quer dizer tirasse o cabo de rede do, da, da conexão e caísse a conexão e aí eu estava totalmente consciente aqui abri os olhos, comecei a tomar um pouquinho de chá estava quente ainda, deixei quietinho falei, deixa esfriar mais um pouquinho fiz carinho no rama com a mão direita Fechei os olhos novamente, para minha surpresa, o chakra frontal dilatou de novo a aura do ambiente, continuava dilatado e aquela presença continuava à direita me passando energia, o mesmo fenômeno aconteceu, eu senti um filamento de energia saindo de mim, do lado direito da minha cabeça e levando a minha conexão mental para outro lugar, que é a conexão visual para lá, a consciência está aqui. É bom esclarecer isso, porque muitas pessoas têm isso. Me chamaria de desdobramento, não é desdobramento, em nenhum instante eu saí dali da cadeira e vejam, eu trabalho com isso há anos, eu sei diferenciar bem o que é uma experiência fora do corpo completa, o que é um desdobramento de camadas energéticas. Num leque de percepções anímico-mediúnicas Sei o que é clarividência viajora Ver a distância ao mesmo tempo E sei o que é essa duplicação do sentido mental e visual Sem que haja saída Simplesmente é uma das capacidades do espírito encarnado na matéria Ao longo dos anos, desenvolvendo os fenômenos anímicos e mediúnicos Eu fiquei muito familiarizado com esses sintomas e, naturalmente, como pesquisador, fui observando para entender o mecanismo bioenergético e psíquico desses fenômenos, porque, como eu sempre trabalho com isso, eu procuro explicar. E aí, para explicar, eu tive que estudar e observar. Não é apenas um fenômeno acontecer. Por que, que ele aconteceu? Qual é o mecanismo dele? Para você melhorar o funcionamento quando acontecer da próxima vez. Novamente, o filamento saiu pelo lado direito né? e agora eu vi um outro ambiente de natureza, uma montanha, e embaixo, assim, na planície, um campo de trigo enorme. O trigo sempre representou a noção de vida e que muitas culturas usavam como representação da imortalidade, do poder da vida, aquilo que cresce, o alimento. Então, era o alto de uma montanha... Aquele grupo de espíritos que antes estava no cemitério, estava ali no alto, os mesmos mentores e as mesmas entidades, agora todas elas nuas. Os mentores estavam com uma roupagem branca, mas as entidades que foram soltas, nuas. Por que, que isso acontece? Eu também vi isso muitas vezes. Na hora da passagem entre planos, e eu já comentei aqui outras vezes com vocês, antes de levar os espíritos para uma colônia extrafísica, uma comunidade, existem ambientes intermediários entre o duplo do plano físico e o plano extrafísico como lugares onde se soltam os resquícios energéticos do cordão de prata rompido na hora da morte, resquícios das energias remanescentes no corpo astral, ainda do plano físico. Ali é feito essa limpeza, essa escovada antes de passar para o lado de lá. Então eu vi muita gente na hora desta passagem estar nua, era um mecanismo psicológico, que era o seguinte você não vai levar nada da terra a não ser o nível de consciência nem a roupa você vai levar, o corpo era uma roupa, um envoltório físico nem isso você leva, porque você é consciência, você é uma centelha vital do todo, e o seu corpo espiritual é um corpo de luz, você não precisa é, é, de uma roupa típica do corpo humano você vai ter uma roupa plasmada se quiser, mas você vai ficar assim por um tempinho para despojar era a, a, um lance psicológico eu vi isso acontecer várias vezes, e aí aqueles espíritos desceram correndo, eles não voavam desceram correndo e começaram a brincar no trigal igual criança, era a forma de você quebrar neles condicionamentos antes de levá-los. O ambiente é plasmado, como se fosse de natureza. Eu já vi ambientes plasmados, como se fosse praia, como se fosse espaço com muita floresta. Já vi ambiente com cachoeira e rios que os espíritos tomavam banho naquele plano. Tudo isso plasmagens energéticas dentro da configuração do corpo astral. Naquelas condições, as coisas parecem tocar, como aqui embaixo nós tocamos as coisas na mesma condensação de energia. Lá fora, quando se fala que se atravessa as coisas, coisas materiais, mas se tiver no mesmo plano que você elementos plasmados, você vai ter contato com eles. Para atravessar, você teria que estar tá mais sutil. E aquele ainda é um ambiente entre a Terra e e o plano extrafísico. E eu vi aqueles espíritos brincando igual criança, gente. Sabe assim, num, numa condição que eles nunca tinham pensado. E aí deu um clarão, sumiu, repuxou o filamento, e eu aqui, novamente, abri os olhos, tomei mais um pouco de chá, o rama se mexendo do meu lado, a cítara tocando, fechei os olhos novamente. O cara ali continuava mexendo com energia, o filamento espichou de novo do lado direito e agora eu, eu via e me sentia dentro de um ambiente como um hospital extrafísico, o filme Nosso Lar, baseado na obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, através do grande Chico Xavier, no filme a partir dos relatos do livro, fizeram a configuração de, de um ambiente, de um hospital limpo, moderno, futurístico, onde a pessoa desencarnava e se via ali. E eu estava vendo um ambiente desse, ou seja, os mesmos espíritos agora, deitados em camas individuais, adormecidos, quer dizer, eles tinham passado do campo de trigo para cima estavam naquele sono agora reparador, que não é mais um sono por causa de desgaste físico, é o sono que a mente precisa para reciclar todas as coisas da vida que se acabou de deixar, e quando a pessoa despertar, ela está calibrada para a nova vida, ou melhor, velha, porque ela já veio de lá para cá, só que renovada com a experiência da Terra, se ela soube aproveitar para crescer. E ali eles estavam adormecidos, do lado de cada um, uma entidade daquelas, vestida de branco, dando passe suavemente ali, aquela harmonia. Quer dizer, eu primeiro vi o cemitério, depois eu vi o campo de trigo, e agora estava vendo um terceiro ambiente com ele já no hospital extrafísico, recebendo aquela assistência. E eu achei que isso tinha acabado. E dali, né, novamente, o filamento repuxou, eu abri os meus olhos, acabei de tomar o chá, finalmente, que foram alguns minutos, a experiência inteira, e eu falei, caramba, eu vou fechar os olhos só para eu processar bem essa experiência. Eu achei que tinha acabado, porque como eu vou falar no programa sobre dilatação, eu vou contar um relato de dilatação que está acontecendo aqui. Para minha surpresa, fechei os olhos, o cara começou a dar passe de novo, novamente o filamento projetou, e eu me via num ambiente muito elevado do plano espiritual superior, tudo era uma luz e tinha uma esfera de luz na minha frente, mentalmente, que era uma consciência avançada, pessoal, eu estou sentado no meu quarto, o sol batendo em mim, a xícara de chá do lado direito ainda morna, não tinha mais chá, eu tomei tudo, o rama do lado direito, eu escutando música e ao mesmo tempo o nível de visão astral ou espiritual nesse ambiente, como se eu estivesse nos dois ambientes ao mesmo tempo, é, misturados os dois ambientes por aquele filamento pela ação daquele mentor extrafísico. E esta presença espiritual, eu percebia claramente lá naquele plano que era ela que estava patrocinando o trabalho de resgate daqueles espíritos. Eu sempre soube disso, vi muitas vezes, que toda vez que tem um grupo de mentores operando, tem mentores num nível mais sutil que nem sequer se condensam e que coordenam o trabalho de um ponto de vista superior Numa espécie de hierarquia extrafísica Óbvio, o cara não tinha nem forma humanoide E a atmosfera mental dele Que entrava na minha mente Era contentamento Era felicidade Era consciência, não era um Deus Uma divindade, um santo, um elemental Nada, não era uma forma mental Uma presença viva Totalmente consciente E eu ali percebendo e ao mesmo tempo sentado Uh, no sofá E a atmosfera de felicidade dele Não precisava falar nada Simplesmente ela me envolvia E ele então é, agradecendo De eu ter participado indiretamente do trabalho E eu agradeci a ele Por ter me permitido perceber tudo isso E aí deixei de ver E retomei a a consciência total aqui né Deixei de perceber visualmente Porque em nenhum instante eu tinha saído do quarto e fiquei feliz da vida, isso foi na quarta-feira, e eu pensei, vou lá para a rádio, vou contar esse relato, talvez até tenham me dado a chance de eu ver isso para contar no programa, porque eu vou falar de dilatação energética, isso pode ajudar tantos sensitivos diferentes a compreenderem os mecanismos bioenergéticos de sua própria sensibilidade. E aí eu vim para a rádio e cheguei aqui, dei chabu, André, a minha voz começou a falhar, eu perdi a voz, porque eu estava com a congestão nasal, uma alergia muito grande, e aí hoje eu já estou praticamente recuperado, mas a voz ainda não está tão forte. Então eu espero que tenha dado para entender, mesmo com a voz baleada, esse relato que é muito importante, esclarece um mecanismo, não houve um desdobramento de veículos de manifestação era uma dilatação da minha aura com a aura do meu quarto, a presença de um mentor manipulando energia e causando todo o resto, ele criou uma conexão da minha aura com a aura desse trabalho de energia que estava rolando em vários planos, para eu me sentir aqui e ao mesmo tempo lá para observar. Mas eu não estava lá o tempo inteiro, eu estava aqui, mas a sensação de estar lá, isso é chamado de clarividência viajora, Nome que a parapsicologia deu há muitas décadas, né? Que é diferente da visão remota aqui no plano físico, quando você está aqui e vê algo à distância no próprio plano físico, como se estivesse lá ao mesmo tempo. Tá ok? Bom, agora. Vamos emendar aqui, eu estou de olho no tempo, porque eu, eu trouxe um texto aqui para ler, e como eu acostumei a vocês, ler sempre um texto no segundo bloco, quando eu não leio, tem vários ouvintes que mandam mensagem reclamando, você não leu o texto, eu estava esperando, além da parte técnica, Wagner, é importante um texto para trazer uma mensagem legal para a gente que escuta o programa. Então, eu, vou, eu separei um texto que eu vou ler, deixa eu ver quantos minutos faltam, Tá aqui, tá faltando 12 minutos e, uh, Nós vamos precisar nas duas músicas, oh André Eu acho que 8 minutos dá Tá? É, 8 minutos, então vou parar aqui quando tiver 17, tá bom? Tá bom? A, a 17 para poder ler o texto, tá André? Estamos aqui em 12, dá tempo Seguinte A dilatação da aura ganhou um nome em francês que é balonemé Que aqui no Brasil o pessoal chama baloneman que é a sensação da aura dilatar. Essa sensação é comum de acontecer, principalmente na área de saídas do corpo. A pessoa desperta no meio do sono, com a catalepsia projetiva, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum. Quantas vezes vocês viram falar disso aqui no programa como algo das saídas do corpo? E de repente ela paralisada, dá a sensação que a aura dela começa a dilatar. E é como se fosse um colchão de ar inflando e ela logo a seguir se sente flutuando para fora do corpo. Essa sensação de dilatação da aura inteira é o balonemê ou dilatação da aura. Um passista ou curador prânico ou reikiano ou pessoa que aplica jorei na messiânica ou católico da carismática que impõe a mão, todas as pessoas que trabalham com energia passando-a pelas mãos, não importa o método escolhido, eventualmente sentem uma sensação como se as mãos estivessem ficando grandes na hora da passagem de energia. As mãos não ficaram grandes, é o fluxo de energia passando pelo chakra das mãos e dos dedos, dilata a aura das mãos, então vai dar a nítida sensação que a pessoa está com duas mãozonas, quando simplesmente a mão física, as mãos não se mexeram, foi então a aura das mãos que dilatou. Isto pode acontecer no corpo inteiro, pode acontecer às vezes numa área só ou na boca de qualquer um dos chakras principais e também dos chakras secundários. Se dilata o chakra frontal e o da cabeça, dilata, aparece, a pessoa parece que está com um cabeção. Se dilata, por exemplo, tem dois chakras, um em cima de cada ombro, se dilata parece que seus ombros estão enormes. Se dilata o chakra na área peitoral, parece que o peito da pessoa está crescendo e que ela abraça o planeta inteiro dentro do peito dela. São dilatações energéticas tá, que podem acontecer naturalmente. Eu já comentei sobre isso várias vezes aqui e essa dilatação individual pode acontecer a dilatação com o ambiente mesclando e se somando e a pessoa sentir que ela se torna o próprio Ambiente se dilatando Cada ambiente espiritual tem uma egrégora Um ambiente espiritual, um campo energético Então às vezes a pessoa Está com a aura dilatada E a aura dela se mistura com a aura do ambiente Mas não é só com a aura É com a atmosfera dos mentores Que cuidam do ambiente E aí ela se sente unida também a eles, é uma coisa muito bonita se sentir unida a essas presenças luminosas que você não está vendo, nem sentindo com sentidos físicos, você está numa dilatação e uma para-percepção, usando para-sentidos para -sentidos poder perceber, nesse estágio fica mais fácil perceber o duplo do ambiente e as presenças que ali estão e às vezes capta mensagem, capta energia intuições do que vai rolar na própria reunião. É uma forma de percepção. De repente, uma das pessoas da reunião tem esta dilatação e ao perceber o entorno, ela consegue falar para todo mundo que está ali o que é está que rolando. E isso dá uma média do que é está que rolando na reunião. É bom para guiar as pessoas dentro a, da reunião. E outra coisa, o útero de uma mulher... Tem uma aura bastante elástica, assim como o próprio útero. No período da gravidez de uma mulher, à medida que o útero vai dilatando, a aura do útero também cresce. O homem não tem útero, então ele não tem essa dilatação no baixo ventre. E uma mulher tem seios, o homem não tem. Então a aura peitoral de uma mulher também dilata muito, principalmente no período da amamentação. Então é possível balonemem da aura do útero de uma mulher ou balonemen da aura... <coughs> Na aura peitoral, vocês mulheres se acostumem com isso. Vocês têm essa capacidade de dilatação na aura maior do que a dos homens por causa do próprio mecanismo a, a, da, biologia fe, do, da biologia feminina, do corpo feminino. Então, dilata mais porque tem áreas mais dilatáveis energeticamente por causa da questão a, da gravidez. Bom, eu vou parar nesse ponto... No domingo que vem eu vou dar sequência a essas dilatações. É que eu preferi caprichar no relato para vocês entenderem que é do tema do programa, a dilatação. Ao invés da explicação, comecei pelo relato. As explicações mais técnicas, no domingo que vem, a gente faz. Agora, deixa eu ler o texto para que vocês não reclamem que eu não li o texto. Eu estou tirando do livro Flama Espiritual, que é um dos 14 livros que eu já editei até hoje, estou para editar o 15o, sendo que meia dúzia desses livros estão traduzidos para outros idiomas. E o texto se chama Viveka, o discernimento consciencial, porque Viveka em sânscrito significa justamente o, é, o discernimento dentro do conhecimento espiritual, que é inhana. Então, Viveca, discernimento. Escrevi esse texto há muitos anos e me deu vontade de compartilhá-lo com vocês. Eu vou usar a trilha sonora do Ken Davis, que é um tecladista australiano. É uma coletânea que sai no Brasil chamada Taishi. E eu vou usar a faixa 3 e 6. André, por favor, libera o som para nós. E eu vou lendo aqui com essas duas músicas lindas, tá? Deixa, aumenta só mais um pouquinho, André, faz favor. Isso, tá bom. Se eu citar Jesus e seus ensinamentos e até pregar em seu nome, mas não respeitar a crença dos outros, tudo isso de nada adiantará. Se eu admirar Krishna e cantar mantras e louvores ao Divino, mas não tiver amor pela vida, então estarei perdido em mim mesmo. Se eu meditar profundamente e falar dos ensinamentos dos sábios, mas não ver o Divino em tudo, nada serei realmente. Se eu seguir os ensinamentos de Buda e até pregar em nome do Iluminado, mas não praticá-los nas lides da vida cotidiana, então tudo continuará em trevas dentro do meu coração. Se eu falar dos ensinamentos dos mestres ou dos mentores espirituais, mas não viver com alegria, nem me apaixonar pelo todo, com certeza terei perdido o tempo de vida e suas experiências. Se eu falar de Shiva, mas não transformar o meu ego em servidor da luz, de que adiantará? Se eu falar dos santos, ou mesmo dos anjos, mas ainda carregar violência em meu coração, tudo permanecerá estranho dentro de mim. Se eu falar da luz, mas carregar maldade em meus anseios, e portar as faixas escuras do ódio no coração, então andarei em trevas. Se eu falar da Mãe Divina e de sua doçura incondicional, mas projetar as farpas do egoísmo e da maledicência sobre os outros, estarei em miséria consciencial. E se eu estudar os temas conscienciais, mas permanecer cheio de medo diante do invisível e ainda temer as provas do caminho, então... Só restarão as cinzas da minha ignorância Diante do meu olhar de impotência Mas Se mesmo diante das dificuldades Eu assumir o comando da minha consciência E melhorar o que penso O que sinto e o que faço Então Serei eu mesmo Melhorado E esta É é a grande riqueza que alcançarei... eu mesmo melhorado. Não é o que acredito... que faz o que eu sou. É o que eu sou... realmente... que me faz como sou. Por todo o tempo... por onde eu for... Seja com quem for, que seja o mesmo, sempre melhorado, sempre aprendendo. Maravilha das maravilhas, eu mesmo, sempre feliz.
1: De que adiantam
0: as vitórias efêmeras no mundo Se, por dentro, na casa do coração Reina a desordem e a agitação De que adianta ter um corpo lindo Se a alma é pequena e cinzenta De que vale encher a cara de álcool se, por dentro, tudo está ressecado e sem brilho. De que adianta deitar com alguém na cama, se o coração não chama e o pensamento e os sentimentos voam para longe, para outro coração? De que adianta ser arrogante por fora, se, por dentro, o medo de viver corrompe os melhores potenciais do ser. Ah, de que adianta um homem ganhar o um mundo se ele perder sua alma? E agora fiquem com o restinho dessa música até o final e quando o programa entrar no YouTube eu vou colocar esse texto e as músicas de fundo também. Paz e luz para todo mundo.